0: всей души. Хорошо, друзья, сегодня у нас причастие, хороший день для того, чтобы поразмышлять над чем-то, что связано с этим для нас. Аминь. Вот. Я, я приветствую всех людей, которые впервые, некоторых вижу здесь вот первый раз, Вот и, и этому очень рад. Вы с нами сегодня, это здорово, вы молодцы, что вы пришли, вы в правильном месте. Я постараюсь так изъясняться, чтобы вам было понятно, вот о чем мы вообще говорим. Вообще мы а, не совсем обычное служение, мы церковь, собираемся вот в такой необычной обстановке, говорим о Библии очень просто, хотя и выглядим немного беззаботными, но на самом деле мы очень серьезно настроены, вникаем в Слово Божье, потому что жизненно важно для нас. Вот. Нашим основным инструментом является Библия, и мы стараемся все наши мысли подкреплять словами из Библии. Поэтому это очень важно. Мы какое-то время с вами назад И продолжаем говорить о таком явлении, как предназначение. Да. Предназначение, оно с, с временами, ну, со временем в жизни не меняется. То есть, как, ну, как ни крути, молоток останется молотком всегда. Это его предназначение. Так и с человеком тоже. То есть вы всегда должны помнить о том, что Бог, создавая вас, формируя вашу внутренность, вкладывая в вас определенные вещи, сделал это для определенной цели. Если жить вопреки этой цели, это как использовать предмет не по назначению. Он скоро придет в негодность или покажется вам не таким удобным или ненужным. Вот от отчего иногда у людей в жизни бывают трудности. Они живут вопреки того, для чего они были созданы. И это, к сожалению, сегодня такая очень а, всеобъемлющая и достаточно распространенная явление. Люди страдают, задают вопросы, почему в моей жизни так, почему я вроде бы стараюсь, я вроде бы делаю все правильно. Но как в той пословице, ты стараешься как лучше получается, как всегда. И чтобы так не получалось, мы должны с вами разобрать этот важный, и я верю такой, ну, такой жизненный, такую такое жизненное явление, как предназначение. Мы должны об этом говорить, мы должны это найти в жизни и в соответствии с ним жить. Пусть даже внутри предназначения мы проживем короткий промежуток времени. Но этот короткий промежуток времени подчас способен компенсировать всю ту боль, которую мы пережили. Для того, чтобы до того момента, когда мы шли к этому. Поэтому мы говорим об этом, и это очень важно. И... Самая страшная ошибка, которую совершает человек по отношению к своему предназначению, это когда он себя ограничивает. Вот в силу разных причин, разных, физиологических, он считает, что внешность у него не такая, способности у него недостаточно, еще какие-то вещи. И вот он все время как бы ищет в себе эту как бы комплекс недостатков, который помог бы ему оставаться в том месте в жизни, в котором он находится. И это, это, это огромная ошибка. Огромная ошибка. Мы видим, когда Иисус ходил по земле, и Он служил Своим ученикам, часто Его ученики в своем таком хождении с Иисусом попадали в ситуации, внутри которых Иисус пытался сказать им что-то пророческое, что-то, что касается их жизни, но о, чем, как бы, но о чем они даже мечтать боятся, о чем они думают, словно это им не предназначено. Знаете, есть у нас такое, да, у верующих людей, ты читаешь Библию, но это словно не про тебя. То есть это про кого-то там вот, про кого-то хорошего, умного там, я не знаю, там, ну образованного, красивого, высокого, стру... но это не про меня. Это не про меня. Это хорошо, но это не про меня. Это знаете, как вот, ну, мы, допустим, например, там, захотим одежду купить и пойдем в соответствующий магазин с тем, как мы мыслим, да, вот. Есть магазин, там красивые, хорошие, дорогие вещи, но это не для меня. Для меня вот, вот, вот здесь. Вот, вот, да, вот. И мы все время вот это место определяем в жизни. Ну, с магазином как пример, там есть разные другие причины, но как пример. Вот иногда мы себя от чего-то отстраняем. А Иисус изо всех сил пытался объяснить людям, что это им предназначено, что это им принадлежит. Что кто-то, какой-то чудовищный обман, который мы проглотили, заставил нас думать, словно это не для нас. Какая-то чудовищная, знаете, ложь, которая проникла так глубоко, так физиологически, осела на всех наших вот попытках мыслить, да, что мы прям по-другому даже думать уже и не можем. И мы думаем, это правда, а это неправда, это все не так, все по-другому совершенно. И вот Иисус пытался, и я верю, что все ситуации, которые описаны в Библии, они были описаны не только к тому времени и к тем людям, которые там находились, они были описаны, они были описаны в частности сегодня и для каждого из нас лично, персонально. Слово Божье оно не только такое всеобъемлющее и касается всего человечества, оно говорит и в личной жизни каждого, и в этом его ценность. В этом его как бы, ну, логичность и важность для каждого человека. Я вижу, как Бог прилагает все усилия, чтобы это слово достигло сегодня до каждого. Сегодня Библия стала настолько доступной книгой, что ну, даже мы можем дать ее бесплатно. Вот, любому человеку, кто захочет. Я прочитаю такое вот подобное место из Библии, которое записано в Евангелии от Матфея в 17 главе с 14 по 21 стих. Матфея 17 глава с 14 по 21 стих. Иисус говорит такие слова. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И приводил его... И, «И я приводил его к ученикам твоим, но они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал, «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и утром исцелился в тот же час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, то скажете Горесии, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сирот изгоняется только молитвой и постом. Не будет ничего невозможного для вас. В этой истории говорит Иисус одну очень важную вещь. Он говорит очень важное откровение о наших возможностях. У нас есть возможности, о которых мы сегодня слышали. Да? Вот. Возможности. Но Иисус говорит некоторую такую деталь, что в нем, в нем для нас нет ничего невозможного. Нет ни для кого здесь в этом зале, в Иисусе, никаких ограничений. Абсолютно. И вот, этот вот, вот эти все ограничения, которые мы сегодня переживаем в Господе, я называю законом потолка. Я так и назвал свою проповедь ⁇ закон потолка. Ты все равно прыгаешь до какого-то своего потолка, который непонятно кем установлен, может быть даже тобой, через разные, разные, разные обстоятельства в твоей жизни. Может быть у тебя была такая амбициозная идея прыгнуть куда-то высоко, скакнуть, И ты попробовал. И это причинило тебе боль. И родило в твоем сердце определенный опыт, который впоследствии тебя заставляет мыслить до уровня этого потолка. А Бог хочет что-то сделать в твоей жизни. Он хочет просто провести какую-то определенную такую, знаете, реформу, сломать этот, этот ограничитель в твоей жизни. И вот, знаете, в нашей жизни есть два потолка, так или иначе. Один мы сдвинуть не можем, это правда. Это потолок, установленный Богом. То есть, если Бог что-то установил, какое-то ограничение в твоей жизни, ты выше его не прыгнешь, сколько ты не старайся. За Бога ты не забежишь. Если ты будешь это делать, то это для тебя закончится ну, не хочу как бы говорить о негативном, но может закончиться трагически. Так люди делали. Они делали, они пытались свою жизнь жить без Бога. Вот допустим, например, человек без Бога свою жизнь прожить нормально не сможет. И он в этом убеждается. И еще, еще раз пробует такой опыт, знаете, как бы, ну, вот знаете, один наступил на грабли, бахнул ему по лбу больно, второй пошел, и третий говорит, дай-ка я наступлю тоже, вот. И, и вот, как бы, вот люди, они действуют так, но есть потолок, который мы установили себе сами, так вот этот потолок, я верю, Бог хочет убрать из нашей жизни, Он хочет убрать, и вот, я верю, что одно из действий Бога, ради которого Он пришел на эту землю в нашу жизнь, это освободить нас. Освободить. Написано, Он пришел отпустить измученных на свободу. Твое рабство тебя мучает. Ты можешь говорить и заступаться за Него, быть адвокатом, но ты от Него страдаешь. Ни один человек, ни один человек, от рабства счастливым не будет, каким бы оно ни было. Он все равно захочет стать свободным. И вот Иисус так и говорит, я пришел отпустить измученных этим рабством на свободу, снять этот потолок, снять это ограничение. Это очень важно. Это очень важное действие. Знаете, иногда человек бывает вот в таком состоянии. Помните, я вам рассказывал такую историю про... Австралийских рейнджеров, которые отняли у браконьеров страуса. Они поймали страуса и долгое время держали его на привязи. Они привязали его за шею к столбу, и он вокруг этого столба просто ходил по определенному кругу, натоптав даже тропинку. Вот. И вот какое-то время он находился на этой привязи, и вот пришли рейнджеры. Они арестовали всех этих браконьеров и освободили этого страуса. Они отвязали эту веревку и, как бы, и пошли. Когда они отошли, они оглянулись и они удивились. Страус без веревки, без привязи продолжал ходить вокруг этого столба. Тогда один из них просто подошел и толкнул этого страуса, чтобы он вышел с этой тропинки. Страус немного постоял в новом месте, вернулся на эту тропинку и опять начал ходить в ней. Иногда так бывает с нами, с верующими людьми, то же самое. Мы приняли Иисуса, мы стали свободными, мы вышли на какой-то новый уровень, мы вышли на новую, ну, на новую такую определенную платформу, постояли немного, почувствовали новизну, где-то напугались и вернулись назад, нам так удобней. Все живут, как, как им удобнее. Даже если это неправильно, так просто удобно. Вот и все. Вы знаете, это как вот на клавиатуре. Есть десятипальцевый метод печати, да, а есть одним пальцем можно. Вот. У каждого метода есть свои возможности. Одним пальцем тоже есть свои возможности, но они ограничены. Ограничено, что это всего один палец. Но вспомни, у тебя пальцев -то 10, а не один. Даже 20 еще на ногах есть. В вот, да. кого-то было 24 вот, пальца, по 6 на руках и ногах. Но мы люди простые, у нас всего 20. Это нормально. Вот. Поэтому мы можем либо одним, либо 10. Поменяется ситуация. Но первое время, переходя с одного на 10, ты что будешь испытывать? неудобства, тебе будет казаться неудобно, это не, я лучше вот как я привык. И вот мы иногда так и живем, и мы привыкли. И вот хочется сегодня немножко поговорить и, может быть, позатрагивать, что же на самом деле рождает в нас эти ограничения и как от них освободиться. Что рождает наши ограничения? То есть каким образом они, эти ограничения, внутри нас формируются? Первое, о чем хочется сказать, записано в послании к римлянам в 1 главе 17 по 24 стих, Прочитает такие слова. Это написано не к римлянам, это написано просто о ситуации, которая возникла, и она, этой ситуации, является неким таким уроком для римлян, чтобы они понимали, что есть такая опасность. И вот в чем она выражается. Здесь Павел говорит некие такие, знаете, утверждения веры и говорит такие слова: в нем открывается правда Божья, то есть в Иисусе. От веры в веру, как написано, праведный верующий жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неверия на всякое нечестие и неправду человеков, каких подавляющих истину неправдою. Вот то, о чем я говорил. Так просто удобней. Но правда в другом. Она вначале неудобна, но потом ты понимаешь, у нее совершенно другие плоды, совершенно другие возможности. Но откуда вдруг родилась вот такая, вот такая тенденция, такого поведения, такого состояния людей? Оно рождается из определенного отношения. Есть, когда люди относятся. Вот ты им говоришь вещи здравые, а он думает, что ты гонишь. Они говорят, я знаю лучше". И вот человек начинает подавлять истину внутри себя, то и неправду, и своим отношением. Ведь так или иначе, когда мы что-то слушаем, ведь мы не слышим то, что нам говорят. Я вам говорил, да? Мы слышим свое отношение к тому, что нам говорят. Как мы к этому относимся. И у нас есть такой аргумент, который мы всегда говорим. Я думаю, вот я думаю. Подожди, думать будешь потом. Послушай, вначале. Послушай, и вот тут написано, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидима его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога и не возблагодарили, а что они сделали, какой путь избрали, но осуетились в умствованиях своих. И омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменились в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим, присмыкающимся, то и предал их Бог в похотях, сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Была истина, но истина была подавлена. И первое, что ограничивает нас, это уровень нашего познания. Насколько мы открыты, чтобы принимать от Бога вот эту рему, вот это откровение. Ведь не каждое откровение, которое ты принимаешь от Бога, как бы приходит в такую, знаете, благоприятную среду внутри тебя. Ты оспариваешь. Почему? Оно чуждое. Как вот этот страус, он привык уже ходить по этому кругу. Свобода для него нечто чуждое. А рабство стало некой такой, знаете, как бы, ну, как бы знакомой формой его бытия. Но рабство – это не его естественная среда. Его естественная среда – гонять по прериям, говорят, что страус развивает скорость до 130 км в час. Видели, какие у него ноги? Ты точно его не догонишь. Ну, у тебя нет шансов даже с ним сравниться. Но он избирает рабство. Почему? Знакомо. Он подавил внутри себя вот это вот естественное свое состояние, свое предназначение. Потому что для него то, что стало, то, что как бы для него было предназначено, стало в какой-то момент противоестественным, как для нас, для человечества. Вот скажите, когда вдруг Бог стал для нас чужим? Когда? Когда? Когда мы вдруг вступили вот в, эту, вот в эту такую, как бы, атеистическую модель жизни, да, что сегодня вот в этой, внутри этой модели мы оспариваем само бытие Бога, оспариваем. А есть ли Бог на земле? А земля, по которой ты ходишь, откуда взялась у тебя под ногами? У людей есть гипотезы, догадки, но почему-то мы догадкам верим больше, чем утверждениям. Вот у людей тенденция такая, да, вот больше верить догадкам, сомнительным доводом, уровень познания. Пойми, что на самом деле, вот а, как, как говорит Макаревич, от момента рождения ты бредешь по дороге в познание, ты все равно познаешь что-то новое каждый раз, каждый раз. И новое вначале пугает. Вот правда. Сначала тебе становится страшно. Это нормально. Ты этого боишься. Люди боятся новизны. Но через какой-то момент ты начинаешь понимать, что то, 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 во что ты вступил, вот это новое, оно для тебя оказывается более преимущественно и лучше. Но только ты вступил в новое, познав его, как Бог начинает открывать дальше для тебя свои двери, Бог – это целый мир, внутри которого. И вот я хочу сказать вам, друзья драгоценные, верующие и неверующие, те, кто начинает свой путь или уже какой-то путь прошли, не переставайте расти в процессе познания. Потому что в определенный момент, если ты перестаешь познавать, то это остановит внутри тебя развитие. Ведь предназначение и вход в него – это некий такой процесс, через который ты проходишь, ты входишь в его полноту, ты, ты как бы, как это сказать, ты врастаешь свое предназначение. Знаете, как одежда на вырост. Пиджачок купил, великоват еще, да, но ну, ничего, время свое сделает, да, вот. Человек дорастет до этого пиджачка, так и ты. Ты не можешь одеть чужую одежду, как Давид мерил одежду Саула, она ему не подходила, и это было нормально. Он взял свое, то, к чему он привык. Поэтому очень важно сегодня понимать, какое значение для тебя имеет процесс познания. Мы знаем, что познание – это не только информативное обогащение, это некое Божье действие внутри тебя. Внутри тебя. Это, это действие Духа Святого. Дух Святой, написано, он свидетельствует нашему Духу. Многие вещи дает нам откровение, даже из тех слов, которые мы слышим, а может быть из событий, а может быть просто из рассматривания творений. Следующее, что нас ограничивает, это когда мы смотрим на себя через призму своих собственных ограничений. Собственных ограничений. Вот я могу вот то, что я могу. Вот и все. Почему? Ну, потому что у этого есть особые причины. Такая ситуация в Библии была неоднократно. Она повторялась. Когда Бог приходил к людям, говорил: ты призван сделать то, другое, третье. Да? И человек что начинал делать? Он радовался этому. Вот Мы многие думаем, Бог придет ко мне, Он мне скажет, и я, я пойду за тобой. Не листи себе, ты будешь бороться. Ты будешь бороться с самим собой, ты будешь сопротивляться. У тебя будет столько контраргументов, чтобы не поступить так, как говорит тебе Бог. Столько контраргументов. Столько будет у тебя просто вот, ну, столько у тебя будет адвокатской документации, чтобы заступиться за свое несовершенство, понимаешь? Ты Богу все расскажешь. От происхождения до физиологических проблем. Ты будешь ему все рассказывать, как Моисей, который говорит, я ж косноязычен. как я могу проповедовать? Ты меня посылаешь проповедовать, а я косноязычен. Ты лучшего не нашел, что ли? А Бог говорит, нет, ты пойдешь, и ты будешь говорить. Если ты боишься и стесняешься народа, будешь говорить Арону. Арон будет говорить вместо тебя. Он будет твоей колонкой. Он будет вместо тебя твоей подсиливающей аппаратурой, а ты ему будешь вместо Бога. Но говорить я буду с тобой. Бог никогда от тебя не откажется. Бог не, Бог не перестанет работать тебе. Тебе будет неудобно, неприятно, ты будешь пахнуть навозом. Вот. Но работа Божья будет продолжаться. Почему? Он тебя любит. Мы своих детей, как мы говорим, да, он палочки криво пишем, мы говорим, а, не получается так все, давай вон на улицу, мячик тебе в руки, давай, у тебя там лучше получается. Нет, система определенных воздействий на ребенка помогает ему выработать хороший почерк. Вот. Разные у каждого есть способы для этого, но как бы вот, как бы эффект один и тот же. Мы принуждаем наших детей к учебе, а, мамы, правда? Мы говорим, садись, занимайся. А ну-ка, дал сюда телефон. А ну-ка, быстро все вышел из игрушек, все выключил и занимайся. Почему здесь мы понимаем значение вот этого давления? А Бог, Он такой же. Почему? И мы что? Ну, конечно, ребенок, который сидит и думает, меня никто не любит, потому что здесь, в этом доме, я чувствую себя очень обделенным. Вот. Да нет. Вот то, как ты себя чувствуешь в этом доме, и все, что с тобой сейчас происходит, потому что тебя любят. А потом ты вырастаешь. И у тебя немного, и у тебя немного в голове вырастают мозги. Да? Вот. И ты понимаешь, любили меня, любили. Жалко, что мало любили. Больше бы любили, больше бы я в жизни бы добился. Вот. И все. Ну что, мы так не говорим? Говорим, конечно. И мы благодарны нашим родителям, что они не пустили нас на самотек. А держали нас, вот, знаете, как бы, ну, где-то в определенное время в ежевых рукавицах. Вот. И жалко, что держали иногда слишком слабо. Надо было сжать чуть-чуть, чтобы, знаете так, чтобы глазенки, как у рака, повылазили, чтобы, да, чтобы ты на мир смотрел ширше немного. Но тем не менее, надо. И вот мы всегда, вот, знаете, пытаемся ограничения. И вот приходит, значит, смотрите, сидит народ в рабстве История. Ну, для тех, кто не знает. Поработили их. Это возмущает всех, говорит, как так можно? И один из них, самый интенсивный возмутитель Гедеон, сидит и, и вот так вот, знаете, наверное, где-то, я думаю, он молился перед Богом, говорит, Господь, почему ты это допустил? Почему так случилось? Это похоже на нашего коммунаровского верующего, такой, который думает, что в церкви что-то не в порядке. Надо что-то менять. И он такой возмущается, сидит под деревом, там, готов, я не знаю, все, там пойти к пастору поговорить, буквально как бы, ну так, знаете, объяснить ему, что надо делать. Да. А то он вот ничего с этим не делает и так далее. И вот он сидит такой возмущенный, и приходит к нему Господь. И вот что он говорит. И говорит, иди и с этой своей силы реши эту проблему. Риши. и что Гедеон побежал делать это? Смотрите, что он говорит. В 15 стихе книги Судей, в 6 главе, Гедеон сказал ему, то есть Господу, объясняет, Господи, как я спасу Израиля? Ну как? Вот и племя мое в колене монасином самое бедное. И я в доме отца своего младший. Вообще просто ну попал человек в какой-то просто, ну, ну, не знаю, ну, ну не повезло, понимаете? Вот, ну, не там родился. Вот. Вроде великий, но вот как бы родился не там. Все не то. И сказал ему Господь, я буду с тобой, и ты поразишь Мадианетян как одного человека. Вот, знаете, обстоятельства... Того, почему мы не можем сделать то, к чему нас Бог призывает, могут быть самые разные. Я и старый, я там и молодой, у меня там, я не знаю, там может быть прическа не такая, там, я не знаю, там, ну, что, что угодно. Мы себе, знаете, вот мы себе уже давно уже заготовили сценарий, почему мы не делаем то, что мы должны. Мы заготовили. То есть у нас есть, как бы, ну, Такая, знаете, как бы целая система оправданий. И мы настолько будем перед Богом, ну, вот знаете, как бы... Вот помните, когда вы в школе? Я помню, когда я в школе приходил, и мне надо было учителю бы объяснить, почему я там, допустим, не был на уроке или не сделал домашнее задание. Я же вроде все понятно объяснял. Она мне не верила. Потому что она передо мной... Такие, такие истории слышал, наверное, да, за все свое время работы в школе, понимаешь, что я был не уникум, вот, поэтому я все время, как бы, вот, не пытайтесь обмануть преподавателя. они до вас уже стольким, как бы, людям преподавали, такие истории душесчипательные выслушали, что можно книгу написать, вот, и все. И вот мы все время Богу пытаемся объяснить, почему заступиться, потому что, когда только... Когда речь идет о других, вот чужими, чужими руками жар разгребать. Вот мы здесь вот прям вот, ну вообще, мы специалисты. Мы знаем, что надо делать вот этому человеку, чтобы в его жизни все было правильно. Знаете, что самое легкое в жизни? Давать советы. Вот просто. Иди и сделай так. И вдруг Бог меняет риторику и говорит, ты это сделай. Ну погоди, погоди, я, я же в доме-то младший, я же как бы колено незначительные. Я же так, чисто для, как бы, ну, для того, чтобы ты понял, что я-то понимаю все, понимаешь, вот, ну я же не говорил о том, что я делать буду. И вот здесь, когда мы смотрим на себя через призму своих ограничений, вот сами себя ограничили. Я красивый, я некрасивый, я толстый, у меня ноги, у меня вот это, Кто это ну вообще вот это все наговорил? Мы откуда это набрали? Мы откуда это все впитали? Откуда у нас столько мусора в голове? Вот правда. Это знаете, как ты хочешь чай попить, ну, и, и все время заварка тебе в рот попадает, вот. Когда все ненормально. И помните, да, как мы делаем, какое лицо, как мы пытаемся от заварки избавиться? Видели бы мы себя в зеркало. Вот, вот так иногда и здесь. Нам же этот мусор мешает. Мы же с такими лицами на жизнь смотрим, что просто уже как будто нас, ну, как бы наказало. Вот очень важно. Бог снимает некоторые ограничения. Но это приходит через познание. Это когда мы познаем. Ведь на самом деле ты по-настоящему не знаешь, кто ты есть во Христе. Ты по-настоящему не знаешь. По-настоящему не знаешь. Я помню, как однажды я еще был неверующим, и мне теща моя сказала, придет время, когда он будет Слово Божье проповедь. Вы не представляете, как я был далек от этого. Как я был далек. Я был простым шахтером. После шахты занимался всем тем, чем занимаются остальные шахтеры. Вот, и так далее. Вот. И вдруг мне говорят, будет время, когда он будет Слово Божие пропадать. Я народ нормальных вещей сказать не мог. Но Бог сказал, будет. И стало так. Как-то так стало. А уж как так стало, это Бог, от самого начала до самого конца. И я могу сегодня с уверенностью сказать, я еще до сегодняшнего дня не знаю, кто я есть во Христе. Я познаю каждый день. Выхожу и, и Боже, Господи, открой мне путь, чтобы я познал Тебя. Открой, направь, соверши. И вот Бог меня ведет, направляет. И так каждого человека, когда мы смотрим на себя через призму своих ограничений. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 20-24 стих. Ситуация. В одной семье было трое детей, две дочки и сын. Сына звали Лазарь, одну дочку звали Марфа, другую Мария. Не знаю, были ли у них родители к тому времени или нет, но факт в том, что брат у них умирает и в доме горе. И ко всему, к тому, как бы этого брата Лазаря любил Иисус. Он любил бывать в этом доме, общался с этим. И вдруг он умирает в доме скорбь. И понятно, что если бы он сейчас вернулся бы, то что было бы? Было бы здорово. Было бы здорово, горе бы прекратилось. Но люди продолжают горевать. Приходит Иисус, говорит им слово, связанное с его возможностями, с возможностями самого Бога. Вот Бог говорит слово, связанное с его возможностями, не с твоими возможностями. Он не твои возможности имеет в виду. Вообще я больше скажу, что сегодня вот Илья очень интересную тему говорил, что мы меньше должны полагаться на себя. Мало что от нас зависит. Это правда. Но мы люди, мы такие, знаете, проактивные. Мы думаем, надеяться я могу только на себя. И вот на себя надеются эти люди, понимаете. Столько ошибок в жизни делают. Столько наделают кривых путей. Набегают по зайчьему следу. А потом сидят в старости, понимаете. И пытаются совсем разобраться. Потому что жизнь подходит к концу. И надо все гештальты позакрывать, чтобы тебе хотя бы на тот свет нормально отойти. И вот прощение у всех просят, долги раздают. Начинается вот этот процесс, понимаете, как бы ухода в мир иной. Развязать долги. А зачем это люди делают, если там ничего нет, там пустота? Натворили бы себе дело, и как бы, знаете, там вот, и это, ну, и покинули бы эту землю, сбежали бы от всех кредитов. Нет, порядок наводят почему-то. Ну ладно, это о другом. И вот, когда Бог говорит, Он всегда говорит, имея в виду свои возможности. То, что Он может. И Он об этом говорит. И в Библии везде и так далее. И Он говорит о своих возможностях внутри тебя и так далее. И вот что не, не связывает, ничто не связывает нас так, не ставит этот потолок, неправильный наш потолок, когда мы имеем неправильный взгляд на возможности Бога. И вернусь к Марфе с Марии, прочитаю. И вот, когда это горе уже в самом разгаре, уже брат похоронен, он уже четыре дня в гробе, приходит Иисус. Не вовремя. Не вовремя, как люди считают. И вот написано, Марфа, услышав, что идет Иисус, 11 глава Евангелия от Иоанна, с 20 стиха буду читать. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Сколько раз мы говорим эту, эту фразу? Если бы ты был здесь, то у нас бы в собрании было бы два раза больше людей. Если бы ты был здесь, то мой бы сын был здесь. Если бы, кобы, любим мы эту фразу, если бы. На английский она переводится, интересно. Как? If, if only. Если бы. If only. Вот если бы ты был здесь. Ну, По-нашему звучит лучше. Если только, да. И вот, смотрите. Но теперь знаю, что чего ты просишь у Бога. Даст тебе Бог. Вроде как бы верит. Ну, видно, Библию читала утром по плану невзирая на горе. Откровение есть. Да? Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Думает, ну вера есть у человека, можно же в нее проговорить. Думает, сейчас примет откровение. Воскреснет брат твой. Марша, Марфа же сказал ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Не записал это место. А потом, говорит, идет и зовет Марию. А Иисус Марию не звал. Он хотел с Марфой побеседовать. Она позвала. Почему? А потому что она сказала, наверное, внутри себя. Вот он перешел к тому месту, это Мария интересно? Нет, мне не интересно, у меня сейчас горе, я занят. Но Мария приходит, вроде бы, ну, как это сказать, такая, как бы, ну, полностью, как бы, последователь Иисуса. Отдала Иисусу свою жизнь полностью настолько, насколько только могла, вот. Ну и тут такая же ситуация. Мария же, придя туда, где был Иисус, увидев его, упала к ногам его, и просто договорились. Ну, сестры, что здесь? Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. А знаете, Иисус говорит о воскресении, а они не верят. Почему? Потому что все еще вот это ограниченное представление о том, что Бог может. Что Бог может? Я так скажу, одно простое слово. Запомни, в нем всего три буквы. Все. ВСО, ЙО. Все. Абсолютно. Может это? Может. Может любое, что хочешь, может. Вопрос не в нем, вопрос в тебе. Если ты неправильно принимаешь возможности Бога, понятно, что сегодня для того, чтобы постигнуть это, как написано, можешь ли ты взять, ну как бы, как, ну воду в пригрышни, да, вот? Можешь ли ты вот заключить вот эти вот, ну как бы, ветер, да, заковать? Ты у тебя не получится. Так и Божье ты познаешь все равно частично. Это Бог обозначает или ограничивает какую-то область познания, открывает, вкладывает тебе, о его возможностях. Но Бог может все, ты должен просто понять это. Бог может все. Если ты возможности Бога сегодня, я, знаете, меня иногда вот с ног валит фраза, которую говорят, веришь, ну Бог же не может. Да нет, друзья, Бог может. Этому должны запомнить. Слово не может и Бог они не сочета вместе не стоят. Бог может все абсолютно, абсолютно все. Прямо сейчас, в твоей жизни. Он пришел и сказать Марии, Мария, я прямо сейчас хочу воскресить твоего брата. Я прямо сейчас что-то хочу делать. Прямо здесь, на этом месте, в твоей моей жизни, Бог хочет что-то делать. Открыт ли ты для этого? Или, быть может, твое сердце черствое, а камень, оно покрыто скорлупой. Но Бог хочет делать это. Его желание от момента, от момента сотворения мира до сегодняшнего дня Бог не покидает человека. Не покидает. Человек покидает Бога. Но Бог находит пути, возвращается в жизнь человека и продолжает ему напоминать о том, что он хочет что-то делать в нашей жизни. Мы не сироты. У нас есть Небесный Отец, который нас не оставил. И мы должны познать Его. Еще две вещи, мы будем заканчивать. Об одной хочу прочитать. Много раз читал. Люблю это место. Молитва Павла в послании к Ефесиным. В которой он молится. И молится о некоторых моментах, о некоторых вещах, об одной нужде, о которой он молится, я хочу сказать. Прочитаю всю молитву, 3 глава 14, по 21 стих, послания к Ефесинам. 3 глава послания к Ефесинам, 14 по 21 стих говорит такие слова. Для всего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью. А тому, кто действующий в нас, во мне, в тебе, нас это мы, нас это ты, я и ты, это нас. Так определил нас этот предлог, мы в этом числе. Ты думаешь, я не, я не достоин, я гедеон. В доме отца младший колено мое незначительное. Это вот для, ну, вот для Марии, да, а для меня нет. У нас всегда есть кто-то, кто достоин, а мы нет. Но вдруг есть такое слово – нас. Нас всех. Это слово объединило. И здесь написано, а тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во всероды от века и до века. Аминь. Бог может сделать. Но вопрос, чем заполнен твое сердце? Смотрите, два слова. Это послание написано церкви. Оно написано верующим людям, не не знающим Бога. Не тем, кто вот сегодня там вот, ну, как бы не знает Бога. Это верующим. И здесь написано «Веру и вселиться Христу в сердца наши». То есть Христос может быть у верующего человека и не в сердце. Чем тогда заполнено это сердце? Вот содержание твоего сердца может тебя ограничивать. Чем оно заполнено? Вот правда. Слово к Адаму, когда Бог сказал Адаму, где ты, это не география. Это не географическое место. Это позиция в его разуме. Где ты находишься своими мыслями? Вот мы иногда беседуем с человеком, мы понимаем, он не с нами, хотя сидит за столом. И мы говорим, ты где? Я тебе говорю, а ты меня не слышишь. Вот так иногда мы, мы отвлеченные иногда, мы бываем. И с нашим сердцем такое происходит. Что внутри нашего сердца? Обида, злоба, гнев. Почему мы дали место этому в своем сердце? Откуда? Откуда там нашлось место для этого? Ведь все наше сердце должно быть занято кем? Иисусом. Иисусом. Когда придет Иисус, Он просто все вытеснит оттуда, все, что тебе мешает. И если в твоем сердце... Все, кроме Иисуса, вот это все будет тебя ограничивать. Она будет иметь скудный ресурс, возможности. Эти возможности сожмутся иногда настолько узко, что ты в какой-то момент своей жизни вдруг поймешь, что вот в эту данную, вот в это данное мне окно я уже просто не, ну, не пролажу, не поцарапавшись, не изранившись, не пострадав. И мне нужна свобода нужна. Содержимое нашего сердца нас ограничивает, и содержимое нашего сердца нас же и освобождает, Что мы позволили Христу вселиться в наши сердца. Верующие не должны забывать одной молитву: Иисус, живи в моем сердце, живи в моем сердце. Не должны забывать. Он принял Христа в свое сердце и пошел жить, как он хочет. Подожди, так никто не делает. Это не так нас Библия учит. Если ты принял Христа в свое сердце, как вы приняли Христа, так и ходите в Нем в обновленной жизни. Вот, пожалуйста. Так и ходите в Нем. Содержимое нашего сердца. Я буду заканчивать, потому что время наше заканчивается говорим о последнем. О чем сегодня, в принципе, мы будем рассуждать и весь смысл, потому что сегодня причастие это один из способов сегодня, который помогает нам избавиться в нашей жизни от самого ограничивающего явления для всей человеческой жизни, для каждого человека в целом. Это грех. Грех. Грехи есть самые разные. Говорят, что в греческом языке слово «грех» оно описано 11 словами, имеющие самые разные оттенки. Слово «грех» имеет 11 оттенков. Даже тогда, когда ты целился куда-то в цель, ты хотел как лучше, получилось неправильно. Получилось так, что и, и ты страдаешь, и те, по отношению к кому ты хотел сделать правильно, страдают. И ты внутри этой ситуации чувствуешь себя абсолютно полностью нелепо, и тебе больно. Ты целился, но ты промахнулся. Ты не попал в цель. Ты хотел как лучше, получилось как всегда. Ты анализируешь это, переживаешь это, болит у тебя. Но это грех, и от этого надо избавляться. Есть такое слово, оно называется параптома, по-гречески. -по -по По-русски переведено как грех. Есть слово пробазис, когда ты шел, подскользнулся и упал. Ты не хотел, но ты упал. Так получилось. Слово пробазис переводится тоже как грех, значение другое. И таких 11 самых разных понятий. Есть умышленно, человек умышленно грешит. Он прямо вот планирует все это. Такой вот кует в сердце злые замыслы. До такой степени развратилось его сердце. И это тоже грех. Но суть одна. Этот грех, он тебя ограничит. Он тебя скует. Ты вдруг в определенный момент подумаешь, Бог от тебя отвернулся. Особенно человек, когда вот так искренне согрешил, он думает, Бог от меня отвернулся. Я ему больше не нужен. Да, вот тогда, когда я был чистый, когда я только покаялся, у меня была надежда, мне было классно. А сейчас все, отношения изменились, я упал. Иду ловить рыбу, как говорит Петр. Да? Вот. Грех. Смотрите, что говорит послание к евреям. 12 глава с 1 по 4 стих говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое время, и запинающий нас грех. Из терпения будем проходить прилежащее нам поприще. Взирая куда? На начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление воссел десную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Грех запинающий. Он запнет тебя, скует, замкнет тебя, чтобы каких-то вот просто вот, ну, до этого ты не созрел, это у тебя не получится, это, это ты не сможешь. И вот это вот самое страшное. И знаете, иногда в человеке вот этот поток лжи остановить невозможно. Переформатировать его разум. Хочется просто, знаете, как бы, ну, просто достать мозги, разложить на столе и убрать оттуда все лишнее. Собрать назад и чтобы работало как надо. Но так невозможно, к сожалению. Нет такой опции, нет такой функции. Тебе приходится с этим жить, разбираться внутри жизненных проблем, накалываться. На это шило в мешке, которое ты хочешь оттуда достать, ищешь, оно всегда попадает с тебе не ручкой. Заметили, да? Когда ты ищешь что-то острое, оно попадет с тебе не тупым концом. Как хлеб, который падает со стола всегда маслом вниз. Вот. Казалось бы, упал бы маслом вверх. Веди себя по-человечески. <смех> Не пачкай полы, понимаешь, еще можно съесть. А тут, понимаешь, потихоньку как бы, ну, упал масло вниз, нагнулся масло вытереть, смотришь, пыль под столом. И уже генеральная уборка дома, понимаешь. А все началось с того, что хлеб со стола уронил. Вот, вот он такой закон, этот вот неприятный грех. Он хочет тебя запнуть, хочет. И тебе надо с этим разобраться внутри. Никто за тебя не разберется. Никто за тебя. Смотрите, будем проходить, предлежащее кому? Нам поприще. Будем проходить. Тебе надо его пройти. Твое поприще ты должен пройти сам. Иисус прошел свой путь. Он нас научил. Он показал, Он дал нам пример. На этом пути у тебя не исключен факт ослабевания, когда ты просто устаешь, когда тебе трудно. Вот почему сегодня, я верю, Бог дал такую заповедь время от времени восстанавливать нас в силе, апгрейдить нас, чтобы мы опять восстановились и могли идти дальше, могли побеждать, могли двигаться. Грех поставит над тобой потолок. Еще одна история, и точно заканчиваю. История про блоху. Много раз рассказывал. Вы уже помните, да? Кто помнит историю про Блаху? А кто не помнит? Таких больше. Блоха. Это маленькая насекомая. Видели блоху? Ее, ну, как бы трудно увидеть. Я не увижу уже сейчас. Мне надо очки, чтобы понять, что это блоха. Так вот, блоха имеет свойство прыгать на полтора метра. Представляете, это примерно в полторы тысячи раз больше, чем она сама. Один ученый, такой насекомовед, решил сделать эксперимент над этой блохой. Он посадил ее в определенную емкость и поставил потолок. Блоха прыгнула, стукнулась об стекло. Ну, понятно, что она не стукнулась, как страус, да, вот. а так цинк, вот. Второй раз цинк, блохе стало больно, она стала прыгать. Он понизил планку, понизил планку, понизил. А потом накрыл ее маленькой 100-граммовым 100 стаканчиком. И вот блоха прыгнула два раза, ударилась, а потом он убрал этот стакан. Но блоха стала прыгать только на уровень последних ограничений. Вот мы в нашей жизни, дьявол с нами проделал то же самое. Что мы можем, сегодня знает только он. Не ты, он. Он написал это здесь. Немного спрятал, заретушировал дал возможность тебе, создал небольшую интригу, чтобы ты имел интерес изучать это. Тебе самому не интересно, что я могу во Христе. Понятно, что может быть кто-то из нас пробил какой-то может быть натяжной потолок, да? Если это было легко. Ты высунулся, порвал это ограничение, все. Но ты добрался до более твердых уже ограничений. И ты бьешься, они головой тебе труд. Тебе больно. А Бог все время говорит твою жизнь, что твое, оно там, за этим потолком. Оно там, выше. Но ты все время это внутри оспариваешь и говоришь, Боже, ну мне же больно. И Бог говорит, ты приди ко мне, и я разрушу эту преграду. И я сделаю кое-что в твоей жизни, что не от тебя зависит. И у тебя выбор либо продолжать прыгать на уровень 100-граммового стаканчика, либо обратиться к Богу, чтобы Бог снял эти ограничения. Однажды у ворот, сидя в Артемей, слепой у дороги, который мог только собирать милостыню, вскочил и побежал за Иисусом. И сказал Иисус, помилуй меня, помилуй меня, я хочу видеть, все заставляли его молчать, говорили, слушай, какой видеть ты что, да иди на место, сядь ты там, у тебя есть место в жизни, сиди там и не дергайся. Потолок, потолок, о который он ударился. Но он растолкал всех и продолжал кричать еще сильнее. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Разве с первого из раза Иисус не слышал его? Конечно же слышал. Все слышали, а Иисус не слышал. Почему он продолжает идти? Потому что он хочет видеть в человеке искреннее желание шагнуть вот туда, дальше, за эти пределы, за эти ограничивающие вещи. Поэтому пускай Бог сегодня благословит, когда мы будем принимать это причастие, чтобы свергались эти ограничения в нашей жизни. Давайте встанем, друзья. Будем уже потихоньку